0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Magii Codziennej. Dziś znowu jestem sama bez Karoliny, więc postaram się tutaj nas godnie reprezentować. I przed nami kolejny odcinek serii specjalnej Changes and Judgments i będzie to druga rozmowa z Polką po polsku dla Polek, z czego bardzo się cieszę. I dziś moją gościną będzie Anna która jest live mentorką ja znowu czytam ze swoich notatek, żeby nie było że ja tak wszystko świetnie pamiętam (grymne) (grymne) Ania jest live mentorką coachem, współautorką książki i blogerką i uczy efektywnego zarządzania sobą w czasie, między innymi wspiera głównie kobiety z tego co zrozumiałam w zmianie i wzmacnia wewnętrzną siłę. My z Anią poznałyśmy się w trzydniowej darowej latającej szkole i najbardziej przykuło moją uwagę to, co Ania powiedziała o sobie udało mi się uwierzyć w swoje możliwości i zmienić rzeczywistość koniec cytatu Aniu, dziękuję Ci bardzo że zgodziłaś się porozmawiać ze mną witam Cię w tym odcinku jako gościa i czy chciałabyś coś dodać do tego, co powiedziałam o tobie. Albo coś sprostrywać.
1: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę. Dla mnie to też jest nowe doświadczenie nagrania podcastu. Oczywiście wspieram kobiety również w realizacji ich potencjału, ich marzeń, aby żyły w zgodzie ze sobą, bo to jest dla mnie bardzo kluczowe słowo, życie w zgodzie ze sobą, ze swoimi wartościami i to, co dla nich jest ważne. Ale Agnieszka, świetnie sobie poradziłaś, no tak jest więc myślę, że będzie to będzie też bardzo atrakcyjny podcast i wyniesiecie z tego dużo dla siebie.
0: Super, dzięki. Um, Aniu, powiedz mi proszę, czy y, y, zgodziłabyś się opowiedzieć o tym, gdzie byłaś na początku tej konkretnej zmiany sytuacji, o której będziemy dziś rozmawiały? Ja może I... zacznę... Tak. Mhm.
1: Ja może zacząć samego początku, m, ponieważ moja historia się zaczęła w wieku, gdy miałam 18 lat. Aktualnie mam 27. Gdyby ktoś był bardzo ciekawy tego, co teraz, ile ta kobieta ma lat. Moja historia zaczęła się w wieku, gdy byłam jeszcze dziewczyną w wieku 18 lat i zostałam bez dachu nad głową. I tak sobie myślałam wówczas i czułam takie szczęście, zrzucenie pewnego balastu. Pochodzę z rodziny dysfunkcyjnej, rodziny alkoholowej, gdzie nie miałam dookoła wsparcia. Pojawiały się głosy, że nigdy nie osiągnę sukcesu, że jedyny zawód, na który mogę sobie pozwolić, to jest sprzedawca. Oczywiście bardzo szanuję ten zawód, bo wiem, że jest to bardzo ciężka praca. Sama kiedyś pracowałam na straganie i doceniam to, bo ciągałam ciężkie skrzynki, wie, więc wiem, jak to smakuje. Wiem, jak to smakuje i, i jak ta praca wygląda od szefki. Jeżeli chodzi o początek tej zmiany, to ona się zadziała w momencie, kiedy stałam w środku interwencji kryzysowej, przed oknem i byłam ogromnie wdzięczna. Miałam w sobie ogromny spokój. Teraz możesz sobie pomyśleć, okej, okay, jest kobieta, dziewczyna, 18 lat, wiek maturalny, nie ma nic, a ona czuje szczęście, ona czuje spełnienie i wolność, uwolnienie się od jakichś przekonań, schematów, czyjś y, jakbym opinii i czuje się wolna i wdzięczna za sytuację, w której się obecnie znajduje. Bo sztuką jest właśnie bycie wdzięcznym, kiedy tak naprawdę nie mamy nic, i wówczas doceniamy to wszystko, co mamy dookoła siebie. Często musimy, jak to mówią, dotknąć dna, żeby tak naprawdę docenić to, co mamy. Kiedyś, jako mała dziewczynka, i nastoletnia już mieszkałam w takiej pożydowskiej kamienicy i tam nie było toalety. Toaleta była na zewnątrz, więc dzisiaj ja nawet wyrażam wdzięczność za toaletę. Może się wydawać niby prozaiczne, ale wiemy też, że ludzie z trzeciego świata również nie mają takich warunków. Idą gdzieś tam w um, albo gdzieś wykupują rowek i się za, um, zakupują, więc czasami się śmieje, że toaleta i łazienka też jest luksusem, tak. za którym trzeba być wdzięcznym. Mhm. Nawet jak oglądasz jakieś takie programy, to często ludzie są zdziwieni pod wrażeniem, że ludzie nie mają. To są niby proste rzeczy, ale my nie umiemy doceniać i ta zmiana się zaczyna wówczas, kiedy my uczymy się doceniać to, co już my posiadamy. Więc to jest bardzo ważne u mnie, bo ja też nie miałam nic, miałam swoją wiedzę, miałam swoją determinację i to, że chcę osiągnąć coś więcej. Wcześniej przed moją transformacją i transformacją mnie na kobietę ja byłam dziewczyną z marzeniami i tak też prowadziłam swój fanpage i też nastąpiła zmiana, kiedy następowała zmiana we mnie. Ja dojrzewałam do tego, żeby być mamą i kobietą i spełniać i pomagać też innym w tej zmianie. To zmiana jest możliwa, jeżeli ty podejmiesz tą decyzję. Pierwszo, zauważasz, coś, co się wydarzyło. Później podejmujesz decyzję o tej zmianie, a następnie wykonujesz kroki działania, żeby dokonać tej zmiany, tej jakiej Ty chcesz.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. I y, Co zadziało się później? Albo może jeszcze przed tym? Y, pamiętasz, y, co skłoniło Cię do tej zmiany? Dlaczego jej chciałaś? I czy w ogóle Był taki moment, taki punkt zwrotny, czy był to bardziej taki dojrzewający w tobie proces?
1: Wiesz co, u mnie to się tak rypło, jak ja to mówię. Wiesz, byłam tak zmęczona psychicznie i emocjonalnie sytuacją pokazywania, jak ja wartościowym człowiekiem jestem. Halo, zauważcie mnie, że ja po prostu, u mnie zmiana... Teraz zmiany następują u mnie w procesie. To też zwiększyła się moja samoświadomość, ale ja cały czas też pogłębiam tą samoświadomość o sobie. Odkrywam siebie, kim tak naprawdę jestem, co jest dla mnie ważne i znam swoje wartości, którymi ja się kieruję w życiu. To jest ekstremalnie ważne w każdym podejmowanym działaniu wiedzieć, czym się w życiu swoim kierujesz. Ale wówczas ta zmiana u mnie, gdy ja wieczór dzieliny spędziłam na dworcu PKP była takim efektem bomby, rzucenia, bo mm. dzieje się i teraz ode mnie zależało jakie ja kroki podejmę, czy ja wrócę do tego, co się już działo u mnie e, w domu rodzinnym, co się zadziewało, czy to, czy ja pójdę w, w innym kierunku, w, w czymś nowym zmienię sposób myślenia, sposób postrzegania, sposób patrzenia na samej siebie. Dlatego ja uczę na przykład kobiety pierwszą budowania relacji ze samą sobą. co jest absolutnie istotne. Bo jeżeli ty będziesz zbudowana na silnych fundamentach, wówczas ta zmiana też się zadzieje w relacjach z innymi. I to jest właśnie też ta zmiana, do której ja ogromnie zachęcam, żeby kobiety nigdy nie rezygnowały z siebie, na rzecz innych osób i niestety bardzo często też w swoich konsultacjach z innymi czy na procesach, z którymi się spotykam, kobiety bardzo często rezygnują z siebie, bo czują, że nie zasługują. Nie zasługują, żeby móc mieć coś, osiągać i myślą, że albo też nie są gotowe na te zmiany. Proces ten musi się też zadziać sobie.
0: Tak, tak. Kurczę Aniu, wiesz co, y, znałam już wcześniej troszeczkę twoją historię, ale teraz nadal słuchając jej po prostu mam ciarki i y, jestem pod ogromnym wrażeniem, że, że wiesz, że u tak młodej osoby y, zadziała się tak ogromny zadział się tak ogromny przebłysk świadomości. To jest, to jest naprawdę niesamowite i, i, i bardzo, bardzo cenne, uważam. Także...
1: To też dużo zależy od naszego nastawienia i mhm. to, jaka jest nasza motywacja. Bo jeżeli my mamy w sobie silną motywację, te nasze dlaczego, to wówczas to też nas prowadzi. Ta nasza mhm. motywacja jest też naszą misją. Moim ym, głównym mo- motywatorem było to i dalej jest, że ja nie chcę żyć tak, jak żyła na przykład moja mama. Tak. Moja mama jest oczywiście osobą, która teraz ma już też większą świadomość, ale ja nie żyję blisko niej. Mhm. To znaczy moja mama mieszka w Polsce, ja mieszkam w Wielkiej Brytanii, więc też ta relacja jest luźniejsza. Niestety m- pokolenie mojej mamy m- było wychowywane w taki sposób, że mały być szybko dorosłe, komunistyczne, niewyrażane potrzeby, nie były zaspokojane, więc nasi rodzice też w jakiś sposób nie potrafili nam tego przekazać. Więc samo zrozumienie tego też jest procesem zmiany, uświadomienia sobie, ok, moja mama nie umiała mi tego dać, czy mój tata, mój tata sobie chciał poradzić sposób z alkoholem sobie radzi, bo nie potrafi inaczej, ale też nie jest otwarty na tą zmianę. I tak samo moja mama jest dorosłą kobietą w ciele małej dziewczynki, która cały czas w jakiś sposób potrzebuje wsparcia, ale to od niej tak naprawdę moja mama już jakieś mini mini kroki idzie w kierunku jakiejś zmiany, brania odpowiedzialności za siebie. Też w jakiś sposób staram się ją wspierać w tym, ale też nie popycham jej. Bo czasami chcemy, żeby ktoś popchnąć tak do zmiany kogoś, albo często zachęcamy kogoś do zmiany i mówimy słuchaj, zrób tak i tak. Czasami osoby nie są gotowe na te zmiany, więc też nie ma co kogoś popychać. Bo to może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. To znaczy osoba jeszcze bardziej się zamknie na te wszystkie zmiany. Po prostu pierwsze, to ja zawsze mówię, gratuluję swoim klientkom, że uświadomiły sobie, że chcą tej zmiany, chcą żyć inaczej, mm-hmm. bo zasługują na to. My, my kobiety y, jesteśmy też y, często y, w procesie takim myśleniowym, że my nie zasługujemy, przez co nie wierzymy w siebie, przez co nie realizujemy swojego potencjału. Mówimy, że nie nadajemy się, bo usłyszałyśmy to wcześniej w domu i to właśnie też przychodzi ten krytyk wewnętrzny. Otwiera się w nas, bo usłyszeliśmy, albo same mówimy sobie, że nie poradzimy sobie, nie wierzę w siebie, nie nie dokonam tego. I same sobie, my kobiety podcinamy skrzydła, mężczyźni też sobie podcinają, Mówiąc, że no, jestem nieudacznikiem, nie osiągnęłem nic w życiu. I też nie potrafimy doceniać tych małych kroków, tych małych sukcesów, które ja uczę. Mamy taką wizję i świat nam pokazuje, że te sukcesy to mają być super. Masz na Instagramie pokazać, jak jesteś na Bali albo gdzieś w jakichś krajach egzotycznych, a nie potrafimy się cieszyć z... Um, spokoju pokoju, w domu, z kubkiem ciepłej herbaty, że żyjesz w bezpiecznym kraju, że masz to, nie potrafimy... nawet się ucieszę ze zwykłej pomidorowej, jak ja to się cieszę. I mówię, cieszę się, że mam na zupę pomidorową, czy tam rosną. I mam produkty, żeby ugotować. U mnie też taki moment nastąpił, z nikim się nie dzieliłam, oprócz moim mężem, kiedy ja otworzyłam lodówkę i ja zobaczyłam, że ja mam sporo jedzenia i mogę wybrać, co ja chcę zjeść, to mnie po prostu też poleciały łzy, że ja mam y, jedzenie i że ja się nie muszę martwić o jedzenie. Gdzie kiedyś, jak byłam małym dzieckiem, to też musiałam jakby hmm. mieć takie momenty przetrwania, hmm. jak to mówią, więc jest też takie systemy ochronne, które w nas działają, ale to też trzeba zobaczyć, czy one w nas pracują, czy nie, bo to też doprowadza nas do zmiany.
0: Aniu, możemy na chwilkę wrócić do twojej historii i czy mogłabyś coś więcej opowiedzieć o tym swoim wewnętrznym krytyku i o ewentualnych głosach z zewnątrz i co one tobie robiły i jak sobie z nimi radziłaś?
1: Jeżeli chodzi o mnie, to ja przez 18 lat swojego życia nie wierzyłam też w samą siebie. Mówiłam, że no nie, to ja mogę, nie osiągnę zbyt dużo. Były mi cały czas w jakiś sposób też podcinane. Ja udowodniałam swoją wartość przez udział w konkursach, gdzie zajmowałam wysokie jakieś tam miejsce, pierwsze, drugie trzecie, w klasie podstawowej były to zawody sportowe, więc ja cały czas chciałam udowadniać swoją wartość. To jestem wartościowa, zauważcie mnie, potrzebowałam takiego uznania też w oczach innych. Też podcinałam sobie, mówiąc, że nie dam rady, nie zrobię tego, nie zdam. Też tak było też. Prawo jazdy, kiedy ja zaczęłam rozmowę ze sobą i włączały się takie dialogi, i później ja samej siebie pytałam, Ania, czy to jest prawda? Czy to jest prawda, co Ty mówisz? Albo też um, ja mam takie momenty, stop. Gdy mm-hmm. czuję, że te myśli i te czarne chmury, które ja sobie tak płębię, wówczas sobie mówię taki stop. Anna, stop. Stop, stop, stop. Zatrzymuję się i patrzę uważność, co ja do siebie mówię. Bo to jest właśnie karmienie swojego umysłu. Umysłu mo- możemy karmić w sposób taki wspierający nas, albo w sposób nie Bo te myśli cały czas nas płyną, mm-hmm. płyną i płyną. I da- bardzo uczę i mówię też do siebie i uczę się tej uważności na to, co do siebie mówimy. Bo to jest karmiące, albo niekarmiące. Więc u mnie ta spirala myśli, uważność, bycie wdzięcznym, docenianie tego, co mam. Ja wstaję, ja dziękuję, ja żyję, jestem zaangażowana emocjonalnie we wdzięczność. Konkretnie też pracuję z narzędziem medytacji. Ale to nie jest taka medytacja, że ja siadam i włączam muzykę. To są różne rodzaje medytacji. Ja osobiście bardzo lubię medytację w ruchu. kiedy ja jestem w przestrzeni zieleni, ja mogę popatrzeć na kolor zielony, ja mogę oddychać takim powietrzem czystym. Nie z samochodów spalin, tylko takim czystym powietrzem. Ja też uwielbiam morze i kiedy mam tylko możliwość, ciało, jeżdżę nad morze i wdycham te powietrze. Więc dla mnie to medytacja w ruchu czy medytacja w tańcu, to nie jest zawsze tak, że my musimy medytować, zamykać oczy i jest. Ale też uważność na emocje, to co my czujemy. To jest też praca z takimi krytykami wewnętrznymi, co się w nas zadzieje, bo to jest też ważne. Ja też nie umiałam odczuwać emocji. Ja kłamsiłam w sobie emocje, nie umiałam wyrażać też emocji. Jakieś emocje wyrażałam, radości takie podstawowe, ale nie dawałam sobie przyzwolenia, żeby odczuwać te emocje. I to też ma też ogromny wpływ na tego krytyka wewnętrznego, no bo jak ja mogę odczuwać na kogoś złość, frustrację. I dopiero teraz, podczas pracy terapeutycznej, pozwalam sobie na odczuwanie wszystkich emocji. To też bardzo działa wspierająco na nasze wewnętrzne głosy i na nasze wewnętrzne samą poczucie, naszą wewnętrzną siłę.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Dziękuję. Tak, pięknie. Um, a jak jest teraz? Jak wygląda Twoje życie teraz? Jak wygląda Twoja relacja z Twoim wewnętrznym krytykiem? I czy zdarza Ci się mierzyć z jakimiś um, krytycznymi uwagami bądź osądami z zewnątrz?
1: Wiesz co? Myślałam nad tym pytaniem e, i powiem Ci, że tak, są też jakieś gołwiaty w życiu. To nie jest tak, że już raz pokonałeś i ściąłeś głowę smakowi i wiesz, hmm. to my czasami jest tak, że to odrasta i wraca. I te myśli to jest też umiejętność wychwycenia. Bo jeżeli my tych myśli nie wychwycimy w odpowiednim momencie, to my widzimy te po nakręcamy się w te myśli, w tą spiralę tych myśli i wracamy znowu do tego punktu. Ja już jestem na takim etapie, że ja już wychwytuję, kiedy ja nawigu, nawiguję z energii dobrostanu, czy ja nawiguję z energii braku, czy ja nawiguję po prostu z wspierania samej siebie, czy ja nawiguję, że znowu poczynam sama sobie skrzydła. Więc staram się być swoją przyjaciółką i dawać sobie takie miłość i wsparcie i otulanie. I to nie jest tak, że ja zawsze jestem silną kobietą, bo wcześniej nakładałam taką, ma- taką maskę silnej kobiety, no, że jak ja Ania Bielaska, sobie nie poradzę w życiu, ja muszę, ja muszę sobie radzić w życiu. A teraz jest u mnie e, nastąpienie takiego, okej okay, Ania, nie, nie możesz i jest okej. Okay. Spróbuj innym razem, ewentualnie daj sobie przestrzeń czasową, daj sobie miłość, wsparcie i otulenie. I ja sobie daję, wtedy siadam z kupkiem herbaty, czy kawy, pozwalam sobie na płynięcie. Na płynięcie tych myśli i wyobrażam sobie, że ona jest na jakiejś chmurce i ona po prostu płynie odpływa ode mnie, żeby też się w to nie wkręcać. A jeżeli już się wkręcimy, to zadaję sobie pytanie, czego, kochanie potrzebujesz? Tak do siebie mówię, jako przyjaciółka. Co w tym momencie ja, Ty potrzebujesz, anię, ty potrzebujesz miłości, czy potrzebujesz wsparcia, bezpieczeństwa, zauważenia, jakichś emocji? Bo my często biegniemy w tym kołowrotku biegniemy. Chcemy szybciej, chcemy więcej, chcemy mocniej doświadczać jakichś bodźców i nie zastanawiamy się. Warto też rano sobie, przed tym jak wstaniesz, zapytać samą siebie, jak się czujesz.
0: Hmm. Zastanować
1: swój umysł, swoje ciało. Zobaczyć jak Ty się czujesz, bo my też nie umiemy nazywać tych emocji, jak jak się czujemy i to jest praca z inteligencją emocjonalną, o czym też uczę podczas swoich prac jeden na jeden, ale zachęcam do tego, żeby pytać się też na siebie, czego potrzebujesz, jak się czujesz, jaka chcesz dzisiaj
0: być. I rozumiem, że wtedy odpowiadasz sobie samej. Potrzebuję mm. teraz tego i tego, i po prostu dajesz to sobie.
1: Tak, bo w nas są wszystkie tak naprawdę odpowiedzi. Mm-hmm. I my jesteśmy najlepszymi ekspertami od swojego życia. My możemy czerpać od innych motywacje, inspiracje, sposób postrzegania, uowiadywać się nowej wiedzy ale my tak naprawdę jesteśmy najlepszymi ekspertami swojego życia. W nas są wszystkie odpowiedzi, jak się czujemy, co chcielibyśmy robić i cały czas to jest odkrywanie pytania, kim jesteś? Mm-hmm. Kim jesteś, Ania? Kim jesteś, Agnieszko? Kim jesteś, Basiu, Kasiu? To jest cały czas odkrywanie, tych, odkrywanie siebie, swojej cząstki i stawania się nieustannie lepszą wersją samej siebie.
0: Tak, tak. Um, a czy mogłabyś powiedzieć coś o um, tych krytycznych głosach zewnątrz? Jeżeli nic nie przychodzi ci do głowy w tym momencie, to też jest ok.
1: To u mnie było bardzo dużo takich krytycznych głosów, tak jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, hmm. ale ja też nauczyłam się z nimi radzić. To znaczy selekcjonuję, czyja to jest opinia, Czy ta opinia ma na celu ocenienie mnie, rzucenie w w, odchłanie jakiejś rozpaczy, czy w odchłanie jakiejś czarnowidztwa, czarności? Czy to jest opinia wspierająca, czyli konstruktywna, nie oceniająca personalnie mnie, ale moje działanie? Bo często my mamy tendencję, każdy z nas, i to jest też praca, oceniania innych osób. My oceniamy, bo my jesteśmy tak skonstruowani, oceniani i też od małego uczenia, uczeni, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, ktoś ma lepsze rzeczy, ty nie nie masz. To jest cały czas takie porównywanie się i wpadanie w te pułapki. Pułapki porównywania się, pułapki oceniania. Nawet nas rodzice oceniali, dlaczego Czy miałeś piątkę, szóstkę, a nie, przepraszam, trójkę, czwórkę, a nie piątkę, szóstkę? Więc to jest zależne od tego, w jaki sposób kto mnie ocenia. Czy to jest wspierająca, konstruktywna krytyka, czy to jest taka krytyka, która ma pokazać, jesteś mniejsza, jesteś mniejsza, mniej znaczysz. I w ogóle, bo też zauważyłam taką tendencję wśród kobiet, takiej wzajemnej zazdrości. Tego, że my zazdrościmy i nie chcemy, żeby ktoś osiągnął sukces, miał lepiej, niż my chcemy, chcemy, to też, by, też wynika z pobudek egoistycznych. Hmm. To my wtedy się, się karmimy
0: Paniu, przepraszam, na chwilkę ci przerwę. Możesz sprawdzić swój mikrofon, czy nie uderza o coś? aha o, tak okay. będzie lepiej super no dzięki Dalej. E, więc
1: my kobiety też podchodzimy też z punktu egoistycznego e, ja m- hmm. uważam że taki zdrowy egoizm który nie, naty- nie narusza innych osób jakiegoś ich personalnego dobra jest ok wówczas dbamy też o siebie bo też to zauważyłam, że my, nie, że my chcemy wszystkim obdarować dookoła, a o sobie zapominamy i jesteśmy na końcu. To też jest złe. I, I powiem szczerze, że warto dbać o siebie, bo jak ty będziesz spełniona, jak ty będziesz szczęśliwa, jak ty będziesz miała siłę i motywację do tego działania, to wówczas twoje dzieci, twoje otoczenie i bliskie osoby też będą miały takie poczucie, ona jest szczęśliwa, to ona też da radość nam in, dookoła. Więc dbajmy o ten swój dobrostan stan emocjonalny. I co ważne, bardzo sortuję otoczenie, z którym się spotykam. Jeżeli chodzi o takie krytyctwo, czy ocenianie mnie, zamykam się, jak już widzę, że ktoś przychodzi do mnie, żeby tylko ponarzekać, to ja się zamykam po prostu tak, na takie relacje bo ja um, chciałabym jednak otaczać się ludźmi, którzy um, chcą coś działać, chcą coś od życia więcej, um, niż tylko nawigować cały czas z tej energii braku, z energii kraty, krytykowania innych, oceniania innych, bo wówczas to też nam nie służy samym um, i, i to nie karmi naszego umysłu, naszych myśli, naszego umysłu, Więc jeśli masz możliwość, to ogranicz kontakt do minimum. Ewentualnie odcinaj się od takich osób. Bo one niszczą twój ogród. Ogród swoich myśli.
0: Podoba mi się bardzo to określenie, krytyctwo. Krytyctwo. Aż sobie zapiszę chyba. Dobra. No dobrze. Może nie
1: jest to poprawnie polskie, ale...
0: Po polsku. Ale. Brzmi cudownie, doskonale opisuje chyba to, co mamy obie na myśli tutaj. Um, mm-hmm. Mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Mm-hmm. E- Gdybyś miała samej sobie z tamtego początku tej zmiany coś powiedzieć, coś poradzić, albo kobiecie, która właśnie stoi przed decyzją, przed jakąś zmianą, przed podjęciem decyzji o zmianie. Co byś sobie i jej powiedziała?
1: Przede wszystkim, żeby uwierzyła w siebie i że może wznieść się wysoko. Ma skrzydła, więc może lecieć naprawdę wysoko i osiągać swoje marzenia i cele. Żeby zadbała przede wszystkim o ogród swoich myśli. Bo to jest istotnie ważne, czym się karmisz. I jeżeli czujesz, że te myśli są niewspierające, odcinaj je od razu od siebie, takie kwasty w ogrodzie, żebyś się nimi nie karmiła. Osoby, które ciebie oceniają, pamiętaj, że one oceniają ciebie ze swojej perspektywy i ze swojej podróży, zwanej życiem. I one nigdy za ciebie nie przeżyły życia i nigdy nie przeszły twojej historii, więc one widzą tylko kawałek twojego życia. Ty wiesz sama, co jest dla ciebie najlepsze, bo ty jesteś ekspertką swojego życia. I to bym chciała chyba powiedzieć, że my kobiety jesteśmy ekspertkami własnego życia. I wszystkie odpowiedzi są tak naprawdę w nas.
0: Pięknie. Jajku. Dziękuję Ci, Aniu, bardzo za tę rozmowę. Naprawdę, wydaje mi się, że może być bardzo, bardzo inspirująca i transformująca dla wielu osób. Czy zgodzisz się, żebym podlinkowała Twoje strony pod odcinkiem? Link do Twojej Oczywiście, strony. Oczywiście, zapraszam
1: filmie. do kontaktu, jeżeli no. dwie kobiety. I też mężczyźni, bo mam na konsultacjach też mężczyzn przychodzą i są coraz bardziej otwarci. Chciałybyście po prostu konsultacji, to zawsze możemy się umówić na dogodny termin. Możecie wejść na bloga, tam też są inspirujące wpisy, zobaczyć, obejrzeć, pofollowować mnie, (śmiech) więc też będzie mi miło. Tak, zapraszamy. Dziękuję za waszą obecność.
0: Dziękuję ci Aniu bardzo za rozmowę. Kończymy chyba, zawijamy do portu i słyszymy się w kolejnym odcinku. I kto wie, może jeszcze Ania kiedyś nas odwiedzi. Dziękuję
1: bardzo za zaproszenie. Dla mnie to jest naprawdę niesamowite doświadczenie i dziękuję, że mogę być częścią tego projektu bo myślę, że nieskromnie jestem dobrą osobą na, na tym miejscu. Jesteś. Byłam oceniana, byłam krytykowana, um, było mi podcinane skrzydła, a pomimo wszystkich trudności życia nieustannie idę do przodu, um, do realizacji marzeń, przede wszystkim wynikających z misji misji wspierania innych kobiet.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Dziękuję,
1: Dzięki. dziękuję, dziękuję.
0: Dzięki wielkie. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa.
1: Pa.